0: Esta es la cara de un chabón que pensó que sería buena idea en primer lugar armar un canal de YouTube y en segundo lugar comenzarlo eh, hablando sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking, un señor, un profesor, un doctor en física y no solamente cualquier persona sino que una de las personas más representativas por lo menos de nuestra época. Sí, Guillermo, fue una gran idea comenzar hablando de eso, sobre todo si es un campo que no es tu especialidad en tu primer video de YouTube. Felicitaciones. Si te interesa saber un poco más de eso, quédate acá conmigo. Hola, mi nombre es Guillermo Ludeña y esto, esto de acá, este canal y esto, todo esto, esto es un dato de color. Y para dar comienzo con este colorido recorrido hacia el conocimiento, hacia la información y hacia el aprendizaje, Vamos a comenzar con una de las mentes más influyentes del siglo XX y también del siglo XXI. Eh, estamos hablando, como dije antes, del señor Stephen Hawking. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos a él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en enero, particularmente en el 8 de enero, hubiese sido una fecha muy importante porque sería el cumpleaños de él. Puntualmente el cumpleaños número 79. Ahora bien... Sabemos sin lugar a duda que Stephen Hawking es una de las figuras más representativas de la física Probablemente cuando hablamos de un científico, cuando hablamos de la ciencia la primera figura que se te viene a la cabeza será capaz que la de Albert Einstein y si te pienso y te pregunto sobre una segunda probablemente sea un señor en una silla de ruedas que tiene una voz metálica eh, con la cual se comunica Ese señor es Stephen Hawking Ahora bien, ¿por qué es tan importante que, cuáles son sus eh, aportes y por qué lo reconocemos tanto, bueno eso es lo que vamos a tratar de ver en este video bueno para ponernos un poco en contexto eh, quizás sería prudente hablar un poco de lo que sería su infancia, dónde nació él cómo, cómo, cómo transcurrió todo este primer momento de su vida y Stephen nació eh, como sabemos en Inglaterra y particularmente en lo que sería la ciudad de Oxford qué pasa, él nació en 1942 y si no lo recordáis es una etapa unos años muy importantes para lo que sería nuestra historia porque particularmente entre 1939 y 1945 se estaría llevando a cabo lo que sería una de las guerras más importantes más sangrientas y más terroríficas eh, que hemos atravesado como humanidad, que es la segunda guerra mundial en esta época la guerra particularmente estaba en sus momentos más duros es decir nos encontramos con una alemania imponente que estaba liderada por un dictador totalmente loco y enfermo como era hitler y eh, que concentraba sus ataques en Inglaterra Para poder establecer, digamos, su dominancia Era como si lograba invadir Inglaterra Iba a lograr consagrar e inmacular su poder Entonces, como Inglaterra es justamente Está rodeada de agua Es una isla eh, Gran Bretaña, en realidad eh, todos eran una serie de ataques aéreos Aviones y aviones y aviones Que no paraban de bombardear Las distintas ciudades de este país Entonces, debido a la guerra y a los constantes ataques a todas las ciudades en Inglaterra y también a su padre, el señor Frank Hawking, que era un biólogo bastante importante para la época, eh, la vida de Stephen de niño estuvo un poco a las corridas, de acá para allá, mudándose de una ciudad a la otra. Hablando puntualmente de quizás una de las cosas que más nos interesen y es eh, lo que sería su educación, esta comenzó en el instituto de St. Albans, es una localidad de allá de Inglaterra. Eh, comenzó por ahí, primero se dice que fue para lo que sería para el colegio de damas Después para la parte de caballeros, datos que son relativamente irrelevantes Pero bueno, datos al fin Y eh, en esos momentos, al igual como va a pasar en el resto de su educación Se lo tildaba de perezoso, de holgazán, de, de vago, de atorrante, no sé, como lo quiera llamar eh, Y aparentemente esto era porque todo lo que él aprendía en la escuela no, no le interesaba, no le generaba un reto, no le generaba algún tipo, no, no, no le generaba ganas de hacerlo. Es por eso que, no sé, tenía buenas calificaciones, pero eh, no había nada que lo, lo motivara como para poder dar el máximo esfuerzo de sí mismo. Una vez que termina esta etapa educativa, lo que sería la secundaria, o bien lo puedes llamar la prepa, o la high school, o como la quieras llamar, donde vos te encuentres, eh, comienza con lo que sería ver qué, qué es lo que quiere estudiar, a qué quiere dedicarse, con qué quiere especificar sus eh, conocimientos. Entonces, en ese momento él se encuentra con una especie de disyuntiva. ¿Por qué? Porque él quería estudiar las matemáticas. Pero su padre, el señor Frank, él era egresado de la Universidad de Oxford, el University College of Oxford. Eh, entonces, ¿qué pasa? El padre puso mucha presión en él para que estudiara en esa específica universidad y el problema era que esta universidad en ese momento no tenía una cátedra de matemática por lo cual eh, Hawking tuvo que elegir otra. Esa otra que eligió fue la de ciencias naturales. Allí eh, fue donde floreció su amor por la física y particularmente los temas que más le interesaban era la termodinámica, la eh, teoría de la, de la relatividad general y la ...la mecánica cuántica. Ya empezamos a ver, digamos, cuáles eran sus intenciones... ...hacia dónde apuntaba. Él quizás todavía no encontraba, cuál pues era su motivación... ...y por eso es que seguía siendo tildado de, de perezoso, de vago... ...o quizás no le llamaba tanto la atención el estudio... ...pero de a poco iba entrando o acercándose a lo que le gustaría. Su estadía en Oxford eh, fue un momento donde implicó, entre otras cosas... ...además de las exigencias eh, estudiantiles que tenía sobre sí mismo... Eh, fue un momento donde tuvo que remarla mucho, literalmente, porque era parte del equipo deportivo de Remo. Y me parece un buen chiste. <risa> Pero ya en serio, eh, según sus palabras, era tan aburrida para él la escuela, eh, la escuela, la universidad, y lo que se enseñaba en ese momento, que el deporte, el Remo en este caso, era una buena forma de escapar a todo este aburrimiento. De hecho, según palabras de Robert Bergman, quien era su tutor en física, eh, decía que solo le bastaba saber que se podía hacer algo y él era capaz de hacerlo sin mirar como otros lo hacían. Por supuesto, su mente era completamente diferente de la de sus cotáneos. Eh, no habría que decir mucho más con esas palabras, evidentemente... Entendemos que esta, esta pereza, esta, estas pocas ganas de estudiar, era porque lo que se le estaba enseñando en su momento era algo que no le representaba un reto, no le representaba una dificultad y por ende no, no tenía ningún tipo de interés nato para poder re resolver las distintas actividades que tenía enfrente. Eh, aparentemente era por eso que su desempeño académico, si bien era bueno, no era... Como uno podría esperar, dice, es un genio, sí, te sacó 10 en todo, ¿no? Eh, Le iba bien y punto. Pasando el tiempo, ya en 1962 Stephen seguía en Oxford, pero seguía solamente para poder pasar a buscar su diploma e irse. Es decir, él nació en el 42 y ya en el 62, estando en Oxford, ya tenía su primer título de grado. Eh, habiéndolo terminado, a esta parte, a esta etapa educativa, eh, Quería continuar con sus estudios y para hacerlo decidiría armar sus maletas e irse a otra universidad, a la Universidad de Cambridge. Ahí seguiría para poder afrontar nuevos retos y para poder encontrar a ver si había algo que realmente le llame la atención para poder, que algo que lo motivara a seguir estudiando. Sin embargo, esta etapa de su vida marcaría un antes y un después. Es eh, en su llegada a Cambridge donde empieza a notar que que eh, algo no estaba funcionando bien con su cuerpo, que sus manos no respondían a él como él quería, que por ahí tenía unas dificultades al hablar, que se tropezaba cada vez más frecuentemente, y eran signos que al principio pasaban desapercibidos, es decir, cualquiera puede tropezarse, cualquiera puede tener momentos de torpeza, o un día estar más torpe que otro. Pero cuando nos ponemos a pensar en que te levantes un día y que te cueste hablar, ya es algo más preocupante. Es ahí donde hace una serie de exhaustivos eh, análisis con, junto con médicos, leer nombre y todo. Y terminan dando con que tiene una enfermedad llamada ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica Básicamente es una enfermedad donde poco a poco van eh, muriendo y vas perdiendo una serie de neuronas, que son las motoneuronas que se, se encargan de eh, los distintos movimientos de cada uno de los músculos, eh, llegando a una parálisis prácticamente total del cuerpo y en última instancia la muerte fue un momento bastante difícil para su vida porque cuando se le diagnosticó esta enfermedad también se le dio el comentario de que normalmente las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad tienen una esperanza de vida de solamente dos años pero bueno él en ese momento no lo sabía no sabía cuánto iba a vivir pero hoy sí lo sabemos y vivió 76 años teniendo 20 años cuando se le diagnosticaron así que bueno eh, para tener en cuenta entonces, debido a todo esto, a toda esta eh, nueva información que iba a estar en su cabeza de asimilar la, la, la enfermedad como algo que iba a estar y no se iba a ir eh, tuvo unos primeros años en su estancia en Cambridge donde tuvo que asimilar toda esta, esta, esta nueva información que estaba en su cabeza hasta que, bueno, en un momento la enfermedad eh, logró estabilizarse y bueno, y con ayuda de su tutor doctoral, el señor Dennis William Siama. Eh, Stephen volvió a trabajar en su doctorado, volvió a las investigaciones, volvió paulatinamente obteniendo su título en 1966, es decir con 24 años solamente y bueno, no sería el único título como doctorado sino que después acompañado de ese vendrían un montón más de títulos ahora bien, hubo una palabra que les mencioné mucho que fue lo que es la motivación, cuál era la motivación de Stephen, que él no la encontraba iba y, y, y venía, sin embargo él pudo superar la enfermedad y, pero ¿cuál era su motivación? su motivación fue cuando ya conoció lo que eran los campos de lo que era la física lo que eran los campos de la física cuántica, de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad él le llamó mucho la atención la posibilidad de crear una teoría del todo ¿qué significa una teoría del todo? una teoría que logre unificar a estas teorías que ambas muy bien explican por separado la de la relatividad a los fenómenos que ocurren a gran escala y la de la mecánica cuántica a los fenómenos que ocurren a una escala muy pequeña. Eh, lo que quería hacer es buscar los eventos que unieran a cada una de estas dos eh, creando una teoría superior, una teoría del todo. Esa motivación, esa motivación por unificar las dos teorías y todo esto recién comenzaría a dar eh, frutos a finales de 1960. Es en esa época donde Stephen se conocería con Roger Penrose, una persona eh, que influiría mucho en él. Y junto con él se darían cuenta que existe un punto en el que ambas teorías eh, se conectan y ese punto tendría que ser entre los agujeros negros y el Big Bang. El vínculo que existe entre ambos. Este vínculo que propondrían ambos científicos sería eh, un universo que comenzaría por medio de un Big Bang y así como comienza por este, terminaría con los eh, agujeros negros. Es de esa forma que vinculando a ambos fenómenos lograba unificar, no, no crear una teoría que logra explicar todo, pero sí lograba demostrar que existían fenómenos que podían ser abordados y explicados por ambas teorías cuando antes se lo creía imposible o bien improbable luego ya pasando el tiempo, ya encontrándonos en lo que sería el 1 de marzo de 1974 eh, con un Stephen Hawking que ya tenía eh, 32 años y bueno, y su enfermedad, la esclerosis lateral aminotrófica, estaba ya cada vez avanzando de a poco y progresivamente más sobre él eh, publica un revolucionario artículo llamado Black Hole Explosions eh, las explosiones de los agujeros negros en ella propondría y eh, terminaría de cerrar esta idea del vínculo que existe entre los agujeros negros y el Big Bang como si fuese una cuestión cíclica y que los agujeros negros finalizarían eh, dando a luz un Big Bang es mucho más complejo de lo que yo dije pero bueno es una forma sencilla de poder explicarlo eh, además de todo esto en ese artículo Ello, él demostraría que en ciertas y en determinadas condiciones un agujero negro puede ir perdiendo masa emitiendo radiaciones en forma de calor esta radiación, este calor, esta energía que era emitida por los agujeros negros fue conocida con el nombre de radiación de Hawking el tema es que al día de hoy nadie ha podido observarla ¿por qué? porque la radiación emite una cantidad de energía tan escasa, tan pequeña, tan chica que realmente es muy difícil de poder lograr verla, ¿Por qué? porque cualquier otro tipo de radiación cósmica que haya en el universo simplemente sería mayor y estorbaría, por lo cual eh, la radiación emitida por el agujero negro sería muy difícil de poder verla aunque teóricamente es algo que existe. Es de esta forma en la que Hawking conectaba con sus teorías dos procesos cuánticos con la teoría de la relatividad lo que sería la radiación eh, de Hawking, que debería haber en los agujeros negros, y también el vínculo que existiría entre los agujeros negros y el Big Bang. El unificar, el tener toda esta información y el haber logrado todos estos avances eh, solamente en la década del 70, le llevaba a él a pensar que estando en el 2000, eh, íbamos a tener ya una teoría totalmente unificada, y que logre explicar todos los eventos del universo Pero bueno, hoy estamos acá en el 2021 Y todavía eso no ocurrió Así que no perdemos la esperanza Pero es algo realmente complejo Hawking de esta forma Con estas dos teorías Con estas dos proposiciones Que se explicaban a nivel cuántica Y podían ser analizados Desde la relatividad general de Einstein Permitía describir que el universo estaba, Podía ser abordado Por... Eh, ambas teorías dando una posibilidad de que existiese una teoría del todo que pueda explicar absolutamente todos los eventos que transcurrían en el universo pero con una sola teoría pero bueno si bien eran una serie de avances que fueron muy importantes para la época recordemos que ahora nos ubicamos en la década del 70 fue hace bastante tiempo y fueron muchos avances que ocurrieron juntos uno detrás del otro en ese momento él estaba firmemente convencido que para 2000 para el año 2000 llegamos a tener una teoría del todo una teoría que logre unificar todos los eventos que ocurren en el universo mediante una simple teoría la realidad es que todavía no llegó ese momento estamos en el 2021 y todavía la estamos esperando así que si tenés por ahí alguna teoría que explique básicamente todo eh, mandala por mail a la revista nature porque te van a creer entre otros de sus descubrimientos, eh, allá por los años 70 también, eh, nadie dudaba de que el universo eh, comenzaba con el Big Bang, ya habían importantes eh, aportes eh, desde lo que sería la física teórica y eh, el Big Bang era la teoría que tenía más sustento para lo que sería el inicio del universo. Sin embargo, habían cosas que quedaban por explicar, es decir, serían, tenía sentido que ocurra de esta forma, es decir, ¿por qué? ocurría de esta manera, que es lo que lo, lo que lo provocaba. Y es ahí donde también eh, Stephen interviene y lo hace junto con los rusos que son Mukhanov y Chibisov. Nombres complejos, pero bueno, ellos eh, juntos propusieron en 1982 que el origen de las galaxias está en el de las galaxias y del universo está en las pequeñas fluctuaciones cuánticas originadas durante los instantes iniciales del Big Bang. Es decir, volvemos al principio, a esta a esta idea de tratar de reconciliar a lo que sería la mecánica cuántica con la relatividad general. Estamos hablando de lo que son, en el momentos previos al Big Bang, estamos hablando de lo que sería algo mucho más chico que un átomo, algo realmente muy chico, y donde se encontraría toda la materia que hay en el universo. Eso se llamaría singularidad. Y en esa singularidad es donde todo tipo de teoría de la relatividad eh, perdería cualquier tipo de valor es en ese pequeño momento donde dice que las fluctuaciones cuánticas eh, en algún momento desestabilizaría a esa singularidad que tiene una densidad terrible y eh, llega un punto donde simplemente explota y ahí comienza el Big Bang explota ¿por porque hay más energía, hay mucha energía que no puede ser contenida en esa masa tan pequeña es como si te dijese que, que en realidad sería más pesado todavía pero como si sea, agarraras un edificio, el edificio más grande que conozcas, y lo tuvieras que reducir, así como achicás un papel en una pelota, bueno, ese mismo edificio lo tenés que reducir al tamaño de una uva. Pesaría muchísimo, tendrías a una uva con el peso de un edificio. Bueno, ahora pensá lo mismo, pero en vez de ser una uva, tendría que ser una partícula subatómica, algo más chico que un electrón, y que continuamente se va achicando, y que adentro de sí misma estaría con ...comprimido todo el universo, todo, nuestra galaxia, todas las galaxias, todo. Eso es lo que propone Stephen. Y en ese punto, en ese momento, eh, las distintas fluctuaciones de energía... ...en un momento se van a desestabilizar. Y al haber tanta energía, simplemente ocurre una explosión. Allí es donde se daría el Big Bang. Estas pequeñas fluctuaciones de las cuales hablaba Stephen... Eh, fueron demostradas en el 2013, cuando el satélite Planck hizo el mapa más detallado de la radiación de fondo de microondas. Allí se puede ver todas las radiaciones que tienen que ver con el estadio inicial de, del universo, eh, y to todo lo que está, digamos, al fondo nosotros cuando más apuntamos más lejos en el cielo, con un satélite, con, con un telescopio, eh, vamos a ver más atrás en el tiempo. Entonces lo que se realizó fue un mapa con el fondo de microondas que son las radiaciones que son emitidas desde más lejos y por ende eh, más atrás en el tiempo. Lo que se termina de detallar es que en el centro de la imagen hay distintas, eh, distintas variaciones térmicas, distintas variaciones que tienen que ver juntamente con estas fluctuaciones en la radiación del fondo cósmico del microondas que tienen que ver con lo que serían las fluctuaciones cuánticas del microondas y es con todas estas teorías, con todas estas proposiciones que él va realizando con el, con, conforme pasan los años y, y recordemos, son eh, años que van pasando donde él va sigue pensando en tratar de, de, de unificar estas dos teorías en lograr su motivación y a su vez, a, así como pasa esto también me ocurre que está teniendo un deterioro cada vez más importante de su cuerpo y sin embargo él sigue y, y, y continúa por su meta. Y no solamente por eso también es valorado, por, no solamente por sus aportes a la física, sino también sus aportes como divulgador. Él en su vida ha escrito una serie de libros, donde en este momento los que vamos a destacar son tres, que son Breve Historia del Tiempo en 1988, El Universo de una Cáscara de Nuez en el 2001, y Brevísima Historia del Tiempo en el 2005. Cada uno de estos libros son dirigidos hacia un público más general, más dirigido a, a, a la idea de que las, las personas que se encuentran acá, como vos, como yo, cualquier persona que se pueda encontrar en la calle, puedan toparse con este libro y eh, poder conocer qué es lo que hay en el universo. Y poder intrigarse por esto mismo, poder mirar hacia el cielo y preguntarse por qué estamos acá. Y no es una forma filosófica, sino una forma un poco filosófica, pero... Eh, Tratar de buscarle una respuesta coherente y, y, y justificada respecto de qué es todo esto. Es por todos estos aportes, tanto entonces a la, a, la, a la ciencia ortodoxa como a la ciencia que uno puede tener en la casa de todos los días en un libro que está por ahí o simplemente puede ver en un video, eh, es que es tan reconocido. Y, y también por la cultura pop la cultura que nos representa a nosotros, a las personas que somos del 2000 para acá. ¿Por qué? Porque Stephen era una persona que siempre se la caracterizó como, eh, como, como chistosa, como jodona, como con buen humor. Y justamente por todo esto es que tuvo participaciones tanto en Los Simpsons, como en Futurama, como en Los Padrinos Mágicos, como en Big Bang Theory, donde lo descansa varias veces a Sheldon. Eh, son distintas cosas que eh, acercan a esta gran mentalidad que uno generalmente por lo podría tener muy alejado, lo acerca más a la realidad, demostrándote que un científico también se puede reír de lo mismo de lo que vos te reís, estableciendo un vínculo. A modo de cierre, eh, solo quería decir que ya en el 14 de marzo de 2018, eh, teniendo 76 años de edad y habiendo pasado con creces los dos años que le, que le pronosticó su médico eh, de vida, eh, Stephen murió en su casa en Cambridge, según sus familiares no, no, no se ha explicado bien los motivos de su muerte aunque lo que se dice de, de parte de su entorno más cercano es que simplemente él expiró en paz y la verdad es que yo creo que simplemente habrá estado tranquilo porque cada instante de su vida lo dedicó para hacer algo que lo motivaba, algo que le gustaba y era eh, tratar de buscar obsesión de conseguir eh, unificar estas dos teorías y si bien no lo ha logrado ha generado aportes importantísimos para los que probablemente en unos años eh, encontremos una teoría que logre unificar todo y en esa teoría van a estar los cimientos en todo el trabajo que hizo Hawking en la mitad del siglo pasado para acá. Si tuviésemos que despedirlo probablemente podría ser con uno de sus pensamientos. El hecho de que nosotros, los humanos, hayamos sido capaces de acercarnos tanto a la convención de las leyes que nos gobiernan nosotros mismos y nuestro universo, es un gran triunfo. Quiero compartir mi emoción y entusiasmo por esta búsqueda, así que acuérdense de mirar hacia las estrellas y no hacia sus pies. Intenten encontrarle un sentido a lo que ven y pregúntense por aquello que hace que exista el universo. Sean curiosos. Y por muy difícil que pueda parecerles la vida, siempre hay algo que pueden hacer y en lo que puedan tener éxito lo importante es que no se rindan grandes palabras eh, sí. así que bueno dando cierre a lo que fue este primer vídeo de un dato de color eh, comenzamos con Stephen y lo más probable es que sigamos a lo largo de los distintos meses del año como una especie de calendario loco en el que mes por mes vamos a ir viendo distintos eventos en los que eh, vamos a estar analizando eh, o personalidades o, o, o cuestiones que ocurrieron que son significativas a ese mes. Eh, mi nombre es Guillermo Ludeña, me pueden buscar en, la, en las redes sociales como bajo bio y, y eh, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter y eh, sería de gran ayuda si tienen ganas de suscribirse a este canal de YouTube porque básicamente este es el primer video que está comenzando. Y eh, dejar like, eh, comentar y todas esas cosas O compartirlo simplemente si es que te gustó eh, Y bueno, de más te decir que espero que te haya gustado de mi parte Y eh, nos vemos en el siguiente video chao